0: Buenos días amigos, soy Joni Javier Varela González, estudiante del Colegio Cervantes y cursante de cuarto año, Secheoná. El día de hoy, les doy mis más sinceras bienvenidas a este maravilloso podcast denominado Entre Todos Aprendemos. Hoy, como primer episodio, hablaremos de las funciones y la composición química de los principales grupos de compuestos orgánicos. También, su importancia en el funcionamiento de los seres vivos. Primero, mis queridos oyentes, vamos a recordar que todos los seres vivos somos elementos formados por la organización biológica básica. Esta incluye átomos y moléculas, los cuales a nivel celular forman parte de ellas. Esta comunidad básica, estructural y funcional de la vida, la convierten en el componente más simple de la materia viva. Ahora bien, los compuestos orgánicos son todas aquellas sustancias químicas que en su molécula contienen algún átomo de carbono y pueden tener un enlace carbono-carbono, carbono-nitrógeno o carbono-hidrógeno. Estos son excepcionalmente variados y por su diversidad a partir de los estudios del químico alemán Friedrich-Wheeler durante el año 1828 se han podido conocer más de 5 millones, una cifra bastante impactante. Estos compuestos se producen de formas tridimensionales por la adición o suma de grupos químicos que contienen átomos de oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. También pueden cambiar las propiedades de una molécula orgánica o construirse a partir de compuestos más pequeños. Bueno, continuando con el tema, los procesos biológicos cotidianos del ser humano como el metabolismo, respiración, circulación de la sangre, requieren de una forma de compuestos orgánicos conocidos como las proteínas, los lípidos y los famosos carbohidratos. ¿Por qué no hablamos de ellos? Las proteínas son las encargadas de crear las partes estructurales de las células, que luego construyen los tejidos y órganos que componen el cuerpo de un organismo. El crecimiento, la reparación y el mantenimiento del organismo dependen de ellas. Entre las funciones más importantes que este estas tienen, podemos mencionarlas, las cuales son: fortalecen y, prote- y protegen las células. Estas contienen nutrientes y transportan sustancias, ejemplo la hemoglobina Lleva el oxígeno a otras células de cuerpos, entre otras Los lípidos son moléculas gigantes También se le conoce como grasas biológicamente Hay grupos importantes como las grasas, los fosfolípidos, los carotenoides Que son pigmentos vegetales de color amarillo y naranja También los esteroides y ceras Lo cierto es que todas las células contienen lípidos Y estas se asocian con las proteínas para formar las membranas celulares Que se utilizan como reserva de energía ¿Por qué no conocemos también a los carbohidratos? Estos son los, que, estos son los que proporcionan la energía necesaria para mantener nuestra función celular. También son conocidos como los famosos almacenes energéticos de, nuestro, de los seres vivos, por supuesto. Por eso se justifica su abundancia en ellos, principalmente en las plantas. En la vida diaria los conocemos como los azúcares, los almidones y la celulosa. Muy importante, por cierto. En alimentación cuando nombramos carbohidratos se utiliza el término para referirse a alimentos que son bastante ricos en lo que serían almidones complejos como lo serían cereales, pasta, el pan o rico en carbohidratos simples como lo serían un simple caramelo o un simple dulce. Otro de los principales grupos de compuestos orgánicos para el funcionamiento de nosotros seres vivos lo forman los ácidos nucleicos de los cuales existen dos tipos muy famosos por cierto el ADN y el AIARN moléculas de gran tamaño existentes en todos los seres vivos a diferencia de los otros compuestos orgánicos tienen una función única única también contiene la clave de de los caracteres hereditarios su función principal es contener y transmitir lo que sería nuestra información genética por otra parte También es preciso en este primer episodio mencionar lo que serían los compuestos orgánicos, que los compuestos orgánicos no solo están presentes en el organismo de los seres vivos, también existen los sintéticos que provienen de la urea y son sintetizados por la industria para usarlos como fármacos, desodorantes, perfumes, detergentes, jabones, telas sintéticas, productos de plástico, colorantes orgánicos, polímeros o en general. Y desde el punto de vista económico, no podemos obviar el compuesto más utilizado por el ser humano, como lo es el petróleo, a partir del que se obtiene combustible, aceites, lubricantes, parafina, asfalto, entre otros. Para finalizar este primer episodio de este maravilloso podcast, Es importante mencionar que así como los compuestos orgánicos representan la fuente que permite a los organismos crecer, reproducirse, mantener sus estructuras y responder al ambiente, cuando son liberados a la atmósfera agotan agotan el nivel de ozono y causan el smog, que representan diversos impactos ambientales directos e indirectos, interfiriendo en el crecimiento y metabolismo general de las plantas. Bueno, mis queridos amigos y oyentes, hemos llegado al final de este maravilloso primer episodio de este podcast. Espero que este encuentro haya sido de su agrado y haya alimentado su conocimiento. Antes de partir o despedirnos, quiero irme, no me quiero ir sin antes mencionar una frase del otólogo, zoólogo, biólogo, evolutivo y divulgador científico británico Clinton Richard Dawkins. Uno no puede ni siquiera empezar a comprender la biología, no se puede entender la vida a menos que entienda con qué fin están allí, como fue que surgieron y eso significa evolución. Hasta la próxima, me despido, les habló Johnny Javier Varela González, un saludo, gracias.